que empezamos el día de hoy del fruto del Espíritu. Entonces si quieres venir conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo um, 22, ¿ok? ¿Están bien todos? Qué gusto verlos. ¿Les han dicho lo guapo que se ven el día de hoy? Exacto, esa es la respuesta. El obispo es el primero en contestar. Perdón, José Tapia es el primero en contestar. Gracias. Y eso es muy bueno para la enseñanza del día de hoy. Ahorita vamos a ver por qué. ¿sí? Um, Gálatas 5.22. Creo que... Oh, creí que lo iban a poner ahí, pero ok. Ahí está, oh, mira, ahí está. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, siguiente versículo, humildad y control propio. Y dice, no hay leye, leyes contra estas cosas. Okay? Entonces, primero que aclarar, ¿por qué esto dice que me queda un minuto? Ok, qué bueno que es mentira, <risa> porque acabo de empezar. <risa> um, entonces, el prim la primera característica de este fruto es que el amor, ok. Y quiero aclarar algo, es un fruto del Espíritu Santo, no son muchos frutos, como alguien podría decir, como los dones del Espíritu Santo. Algunos dones, unos tienen otros dones y otros no. Uno no puede decir, ah, es que yo no tengo el fruto del amor, pero sí tengo el de la paciencia. No, 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 es un fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de uno y tiene las características, estas nueve características que acabamos de hablar, ¿sí? que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio. ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es que cuando tú escoges caminar en el Espíritu, sometido al Espíritu Santo en vez de a la carne, vas a reflejar en tu vida estas características. Lo que quiere decir que es muy fácil darnos cuenta cuando estamos caminando en la carne, porque no estamos... Siendo ni amorosos, ni pacientes, ni amables, ni gentiles, ni bondadosos, ni teniendo dominio propio y todas esas otras cosas. ¿Está conmigo? Entonces es muy simple darnos cuenta, oh, no estoy caminando en el Espíritu. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del amor. ¿okay? Y el amor podría ser una serie de 12 partes en sí solo, pero no lo vamos a hacer porque solo tenemos las siguientes tres horas. ¿okay? <coughs> ¿Por qué se ríen? Um, el amor es un tema maravilloso, ¿verdad? Les recomiendo que compren el libro de Mantén tu amor encendido. Tenemos en español algunas copias en la librería todavía. Este nos enseña prácticamente cómo amar a las personas bien, ¿sí? Cómo poner también límites saludables. Hoy no voy a hablar de cómo poner límites saludables, ¿ok? Pero hay, necesitamos aprender a poner límites saludables, ¿ok? Entonces, en la librería pueden comprar ese libro y hablamos mucho acerca de cómo amar correctamente, ¿ok? Amar bien a las personas. Um, entonces, vamos a primero ir a 1 Corintios capítulo 13 y versículo 1, por favor. 1 Corintios 13, 1. Está dando mucho calor. ¿Alguien? Um, y dice, ok, entonces lo primero que vamos a ver es, el amor es, ¿qué es el amor? Ok, ¿qué es el amor? El mundo define el amor de maneras tan erróneas, ¿verdad? Y, y la manera en la que el mundo define el amor es una manera muy egoísta, que aquí mismo nos dice que el amor no es egoísta. ¿sí? Cuando las parejas se van a casar, esto es típico, lo leo en las bodas, de, de las parejas siempre, ¿verdad? Como en la boda de David Soraya, leí 1 Corintios 13, ¿verdad? Y, este, y, y en todas las bodas, ¿por qué? Porque me encanta mostrar a, la, a las personas cómo es el amor, porque si uno dice yo te amo, está diciendo yo te, todas esas cosas. Yo te voy a ser paciente, yo no me voy a irritar fácilmente contigo, yo no voy a ser grosero, yo voy a ser gentil. Es lo que uno está diciendo. Y a veces pensamos que el amor es un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y más profundamente es una persona, Dios. ¿Okay? Entonces, este estudio del amor es profundo, pero el día de hoy tú vas a salir de aquí cambiado como una persona totalmente nueva. ¿Sí? Porque el poder del amor de Dios, es Dios mismo, es una fuerza inexplicable que transforma todo. Dice, 
versículo 1, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería solo un metal ruidoso o un símbolo que resuena. O sea, imagínate esto. Si tú pudieras hablar todos los idiomas del mundo, pues todos te consideran una persona muy inteligente, ¿verdad? O sea, si yo puedo hablar, yo puedo hablar inglés y español, ¿sí? Me defiendo con el portugués, sé tres palabras en francés, ¿sí? Y mi esposa piensa que por eso soy súper inteligente. Pero imagínate a alguien que puede hablar todos los idiomas del mundo. Va a ser una persona muy culta, muy educada, muy... O sea, es imposible, ¿verdad? Pero imagínate que una persona puede hablar todos los idiomas del mundo. Altamente inteligente esa persona, ¿verdad? No está diciendo aquí que si tú eres una de esas personas, pero no tienes amor, eres como un ruido irritante a todos los demás. ¿Alguna vez has conocido a alguien que todo lo sabe? Ah, yo ya lo sé. Oye, oh, es eso. Es más, déjame decirte cómo hacerlo bien. <risa> Irritante, ¿verdad? Entonces tú puedes saber todo, pero si no tienes amor, vas a ser nada más como, como un ruido horrible. Nada más ahí que está sonando como un bote de basura que está haciendo ruido. ¿Sí me entiendes? De nada sirve. Después dice, aunque es algo muy impresionante, después dice... Y si tuviera el don de profecía, que amamos el don de profecía. El mismo libro de Corintios nos dice, buscad que por sobre todas las cosas que profeticéis. Pero puedes tener el don de profecía y entendieras todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, ¿verdad? Que Jesús nos dijo que podíamos hacer, pero no amar a los dos otros, sería nada. No sería nada. O sea, nada... Es nada. O sea, ni un poquito. Nada es menos que un poquito. Ven la profundidad de esta revelación. O sea, tú puedes ser el profeta más. ¿Sabes qué? Esto te va a hacer libre a ti. Por eso es que muchas veces vemos el poder de Dios manifestado a través de una persona que no es tan amable. Porque el poder siempre sigue al amor, pero el amor no siempre sigue al poder. Dios le da un don a alguien, y si esa persona escoge ser grosera, los dones de Dios son irrevocables. El poder de Dios sigue fluyendo a través de esa persona. Y a veces el cuerpo de Cristo, por eso nos ha hecho tanto daño ese tipo de personas, porque vemos los ejemplos de personas ungidas y poderosas, pero bien groseras abajo del escenario. Y entonces pensamos, o algunos piensan, ah, seguro tengo que ser así de grosero y orgulloso para que fluya el poder de Dios a través de mi vida. No es ejemplo, familia. No es buen ejemplo. Por eso es que el poder de Dios siempre sigue al amor, pero no siempre el amor de Dios sigue al poder. ¿Están ahí? Ok. Entonces dice, y si diera todo lo que tengo, verso 3, a los pobres. O sea, imagínate, si vacías todas las cuentas de banco, todas. El retiro, los ahorros, lo que está bajo el colchón. Y lo das todo a los pobres. ¿no? Yo diría, wow, qué impresionante, ¿verdad? Y dice, y hasta sacrificar a mi cuerpo podría jactarme o presumir de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pues qué triste, porque acabas de dar todo y como no tenías amor, no lograste nada. <risa> no, pues, ¿qué nos dice esto, familia? Que la motivación con la que hacemos, servimos a Dios, damos, ofrendamos y hacemos todas las cosas es más importante que la cosa misma. Que el hacer, que hagamos todo de un lugar de amor nos va a beneficiar y avanzar más que hacer algo grandísimo como lo que nos acaba de escribir aquí, pero sin amor. Que la motivación de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de a quien corregimos y de todo eso sea de un lugar de amor. En otras palabras, yo quiero ser un esposo 
de una posición de amor. Yo quiero ser un padre que educa a sus hijos con la motivación de amor. ¿Y cuál es lo contrario a esto? Es el temor. Porque yo puedo educar a mis hijos de un lugar de temor. Y aunque sea algo maravilloso que les estoy enseñando, si vengo de un lugar de temor, no vale nada, no avanza nada, no me gana nada, no significa nada. ¿Cómo puedo ir al trabajo y trabajar de un lugar de amor? Pastor, es mi trabajo, ¿qué voy a tener de amor con eso? La Biblia dice que hagamos todas las cosas conforme para el Señor. ¿Cómo para el Señor? De un lugar de amor. De amor por los demás, de amor por Dios, de amor, de agradecimiento, de un lugar de amor. ¿sí? Todo nos va a beneficiar más cuando lo hacemos desde un lugar o con un motivo de amor. ¿sí? Queremos evangelizar, vamos a hacerlo de amor, no de tengo que hacerlo porque si no Dios no va a estar contento conmigo. ¿Sí me entiendes? Sino de un lugar de amor. Voy a servir a Dios porque si no el pastor va a decir que por qué no sirvo. No. Hazlo de un lugar de amor. Por eso somos tan... Esto, no, esto, esto sería contrario en la, iglesia de, en la escuela de pastores. ¿verdad? Pero somos tan uh, claros con el hecho de que no queremos que tú des diezmos y ofrendas a menos que los hagas con el corazón correcto. ¿Por qué? Porque aquí dice que tú puedes dar todo pero si no tienes amor, si no lo haces de un lugar de amor, no te va a servir de nada. Y queremos que te sirva de algo, porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida de esta manera y es la mejor manera de vivir en cuanto se refiere a tus finanzas y a los recursos. Ahora sería bueno que cambiaras de parecer más rápido, ¿verdad? Mira, la gente que les forza a nadar todo lo que pueden hacer. Pero no les, no les sirve de nada a ellos en su vida personal. ¿sí? Como religión avanzan, pero en sus vidas personales, triste. ¿sí? Entonces queremos hacer las cosas de un lugar de amor. Ven conmigo al versículo 4. Um, Dice, el amor es paciente. Eso quiere decir que si yo amo a alguien, tengo que ser qué? Paciente con ellos. Bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, o sea que no es grosero, es gentil. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita. ¿Cuántas veces al día te irritas tú con alguien que amas? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, que cuántas veces ya te dije! ¡Ey, pero! ¿Cuántas veces al día te irritas con alguien que amas? ¿Sí? Muchas. ¿Verdad? Pero cuando escoges amar, escoges no irritarte con ellos. Ten paciencia, respira profundo, te amo, tú no eres la tontería que acabas de hacer. Ok. ¿Verdad? ¿Es fácil? No, no es tan fácil. Especialmente cuando no lo hemos practicado por mucho tiempo. ¿Sí? Déjame decirte, nosotros hemos practicado mucho. En 14 o 15 años de pastorear, hemos practicado mucho. Y quiero decir que gracias a Dios, amamos mejor hoy que hace 10 años. Carlos, Carlos dice, sí, sí. sí. Y bueno. Queremos amar mejor. Eso es algo en lo que crecemos, ¿ok? Um, el versículo no se alegra, versículo 6, no se, perdón, versículo 5 todavía dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Este es otro, bien duro. No lleva registro. ¿Sabes qué pasa cuando no tienes registro de las ofensas recibidas en el pasado? No puedes decir, es que tú siempre o es que tú nunca. Ya no puedes decir eso, porque ya no tienes registro de las ofensas del pasado. Entonces, cuando escoges recordarle a alguien las ofensas del pasado, estás escogiendo no amar. Es que, pastor, usted no sabe lo que se siente. No, sí sé. ¿Sí? 
Pero no, no recordamos las ofensas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios no nos las recuerda a nosotros tampoco. ¿Sí? O sea, esto está describiendo quién Dios es. ¿Sí? Ahorita vamos a leer un versículo donde dice Dios es amor. Todos sabemos ese versículo. Dios es amor en 1 Juan. Y si Dios es amor, quiere decir que Dios es paciente, bondadoso, no es orgulloso, ni fanfarrón, ni ofensivo, ni grosero, ni se irrita, ni exige que las cosas se hagan a su manera. Dios no exige que las cosas se hagan a su manera. No. Si exigiera que las cosas se hagan a su manera, no estarías haciendo tantas cosas de la manera que las estás haciendo. Y aún así, te ama. Por eso tienen que escuchar la serie de la pastora, aunque solo esté en inglés. ¿sí? Um, porque Dios es paciente con nosotros. Dios te espera. Te dice, ok, ¿no estás listo para sanar esta área de tu vida? Ok, aquí estoy. Y no es sarcástico. Dios no es sarcástico. Yo soy un poquito sarcástico. A veces. Digo, ok, ¿no quieres sanar esta área de tu vida? Ok, está bien. Quédate, quédate en tu dolor. Quédate en tu dolor. Okay? Yo no me estoy queriendo ayudarte. Quédate en tu dolor. Está bien. No, okay. Quédate enfermo. Está bien, no importa. ¿No quieres orar la oración bíblica? Pues está bien, está bien, quédate con tus problemas. Pero aún así los amo. ¿sí? Pero Dios es aún mejor que eso. Gracias a Dios que, sí, que Él es mejor que todos nosotros. Que es mejor que yo. Porque Él te espera y dice, ok, está bien, aquí estoy. Es como el padre y el hijo pródigo. Él estaba a la puerta esperando el día que regresara. Entonces el amor es paciente, el amor espera. Y Dios es, Dios es todas estas cosas con nosotros. Por eso nos está diciendo... El amor de Dios es de esta manera. Entonces nosotros tenemos que escoger ser de esta manera con las personas que amamos. Y va a decir, oh, qué bueno, solo con los que amamos, ok, qué bueno. Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aparte dijo, ama a tus enemigos. Sacos. Algunos dicen, no, ya, ya me voy, ya, ¿por qué vine hoy? Debía haber quedado otro domingo en la casa. Dice, el amor nunca se da por vencido. No se goza, perdón, no se alegra la injusticia. Se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Quiere decir que vence todas las cosas. El amor de Dios vence todas las cosas. Triunfa por sobre todas las cosas. Esa es una promesa. Porque te está diciendo, yo sé que a veces es difícil, pero si tú mantienes tu amor encendido hacia tus hijos que no están haciendo lo que deberían estar haciendo, hacia tu jefe que está siendo injusto, hacia tu lo que sea, ¿sí? si tú mantienes tu amor encendido y te mantienes libre de amargura y de enojo y de ofensa contra ellos, dice, siempre va a vencer el amor. Siempre va a, a terminar en tu favor. De una u otra manera, Dios va a hacer justicia por ti, porque tú mantuviste tu amor encendido hacia las otras personas. Entonces, dice, uh, se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora vamos al versículo 13, okay, que está ahí al final, y dice, tres cosas durarán para siempre. Para siempre. O sea, me encanta cuando Dios habla en cosas así como absolutas, ¿verdad? Tres cosas duran para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de las tres es el amor. ¿Será importante el amor? ¿Será importante el amor, familia? Aprender a amar como Dios dice y no como yo pienso. Ajá. Ok. Apenas estamos empezando, así que no se me agüiten, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 7 y 8. ¿okay? Primera de Juan 4, versos 7 y 8. A ver quién le gana a la pantalla. Ah. Okay. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Verso 8, pero el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es la persona del amor. Por eso hay tanto poder en el amor, porque es Dios mismo. Cuando caminas en amor, estás caminando con Dios. Estás caminando en Dios. 
Versículo, um, vamos al versículo 16, si nos pueden llevar al versículo 16 ahí atrás de ese, de ese mismo capítulo. ¿okay? Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. No en el amor de mamá y papá, no en el amor de nuestro esposo o nuestra esposa. Disfrutamos el amor, ¿verdad? Pero no ponemos nuestra confianza en el amor de otro ser humano. ¿Por qué? Porque tienden a desilusionarnos a veces, a lastimarnos a veces, ¿verdad? Entonces, aunque tengas una esposa tan perfecta como la mía, la Biblia te está diciendo, no pongas... Mire, entendió muy bien ella eso, está diciendo... Eh, eh. Dice, no pongas tu confianza, ¿sí? En otro amor dice sino que hemos puesto nuestra confianza en su amor, en el amor de Dios. Dios es amor. Él es amor perfecto. ¿sí? Dice, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Verso 17. Uh, dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Fíjate algo. ¿Qué dice? Nuestro amor, ¿qué? Crece. Oh, hay esperanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no es como que o lo tienes o no lo tienes, o lo hiciste o no lo hiciste, sino que es algo en lo que puedes, ¿qué? Crecer. Es algo en lo que puedes crecer y puedes hacerte mejor en amar a las personas, en amar más como Dios ama. Porque muchas veces amamos de la manera que el mundo ama. Ay, yo te amo a ti. Pues, ¿cómo no? Si te hacen de comer todos los días. Ay, yo te amo a ti porque me trajiste un regalo de Navidad. Ay, yo te amo a ti porque... Y es un amor ¿sí? con condiciones. El amor de Dios es sin condiciones. Un amor incondicional. Y es el amor que está tratando, en el que está tratando de perfeccionarnos a nosotros para que amemos más como Dios ama. De la manera que Él nos amó, amar al mundo. Dice, por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y en el versículo Uh, 18, seguimos adelante, dice en esa clase de amor no hay temor, fíjate, en esa clase de amor ¿cuál es esa clase de amor? amor sin condiciones, el amor de Dios no hay temor, porque el temor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces si tú tienes temor en tu vida es porque hay un área de tu vida en la que no has experimentado el perfecto amor de Dios. Cuando tú fuiste, escúchame, cuando tú fuiste salvo empezaste a experimentar el amor de Dios pero aún sigues creciendo en experimentar el amor de Dios y se está perfeccionando en ti. Dice ¿por qué? Porque hay áreas en tu vida en las que tienes temor. Dice, el temor no es de Dios, Dios es amor. Entonces, cuando el amor entra, el temor sale. Y donde aún hay temor, es porque aún no se ha perfeccionado el perfecto amor de Dios en esa área de nuestra vida. Y muchas veces son áreas que le hemos cerrado a Dios. Por eso nuestra oración, oramos que seamos llenos de su luz, que expone todo lo que está oculto, y de su amor, que echa fuera todo el temor. Están conmigo. Dice, y esto muestra que no hemos experimentado el perfecto amor de Dios. En Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? El amor no es amor hasta que es dado. Muchos piensan en amor en términos de recibir solamente, de tomar. Pues el amor es dado. Y después en el versículo 17 dice, porque no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Los que tienen temor a la condenación o viven bajo la condenación es porque tienen temor al castigo y están viviendo bajo temor, no en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios no hay temor. Su amor echa fuera todo el temor. ¿Están ahí? Ok, dice verso 19. Nos amamos unos a otros. ¿Estás listo? Porque nos caen bien. Porque son nuestros amigos. Porque son como nosotros. Porque piensan igual que yo. Nos amamos unos a otros porque... No hay razón, ¿verdad? Dice solamente porque Él nos amó primero. Nos amamos a nosotros porque Él nos amó primero. 
esta es incondicional, lo que nos obliga a que esto sea incondicional. Jesús dijo, de todos tus mandamientos, primero ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amamos unos a otros, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y hay personas que son bien difíciles de amar. ¿Verdad? Especialmente aquellos que no piensan como tú. Aquellos que tienen opiniones diferentes a las tuyas. Estoy parando en algunos callos ahorita. ¿Sabes que la Biblia dice, Jesús dice, ama a tus enemigos, ¿verdad? Eso quiere decir que no tenemos permiso de tener enemigos. No tenemos permiso de tener enemigos. Ni siquiera los del partido político opuesto al que tú le vas. Ni los americanistas, hablando de fútbol. No se rían, veo que hay muchos americanistas aquí. ¿Sabes que para tener un enemigo no se necesitan dos personas? Eso quiere decir que si alguien piensa que tú eres su enemigo, no quiere decir que tú tienes un enemigo. Si tú vas en el carro, manejando, cantando tus alabanzas en el freeway, la, 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 y viene una persona bien enojada contigo atrás y, está, y tú ni tienes idea, tú eres su enemigo número uno en ese momento. Pero tú ni sabes. No se necesitan dos personas para tener un enemigo. Dos personas, hay personas que odian a los cristianos porque... Porque piensan que los cristianos los odian a ellos, ¿verdad? La verdad les suena como odio a los que odian la verdad. ¿Okay? La verdad les suena como odio a los que odian la verdad. Y hay personas que odian la verdad. Y cuando nosotros nos paramos por la verdad, ¿sí? ellos van a pensar que somos sus enemigos. Y se ha creado toda esta historia de especialmente en el clima político en el que vivimos hoy en día. ¿sí? Pero solo porque ellos piensan que somos sus enemigos, no quiere decir que somos sus enemigos. Dios me llamó a amarlos, no a condenarlos. Entonces, aunque ellos piensen que soy su enemigo, para mí no son mis enemigos. Yo les amo. Solo porque ellos piensan que los odio, no quiere decir que eso es verdad. ¿Están conmigo? Entonces, de hecho, yo puedo amarles a ellos ¿sí? y puedo influenciarlos cuando les amo verdaderamente. Entonces, no tenemos permiso de tener enemigos. Chispas. Tenemos un enemigo. Nuestro adversario, el diablo. ¿Que hay personas que operan bajo la influencia del diablo? Claro que sí. Pero aún esa persona puede ser salva. Aún esa persona puede ser redimida. El apóstol Pablo operaba bajo el espíritu del diablo cuando andaba matando cristianos. ¿De qué espíritu crees que él operaba? Se le conocía como el enemigo número uno de la iglesia. Y se convirtió en uno de los autores principales del Nuevo Testamento. No tenemos permiso de tener enemigos. La Biblia nos dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendice a los que te maldicen. Yo que sé que esto es difícil, ¿verdad? En la escuela no tienes enemigos. Muchachos, no tienen enemigos en la escuela. Solamente hay gente muy dolida, muy lastimada, que anda tratando de Sacar su frustración con otras personas. Y es así como debemos verlo. ¿sí? ¿Están ahí? Ok, sigamos adelante. Um, el amor, Dios es amor. El amor son todas esas cosas que dijimos. El amor, uh, ¿qué hace el amor? El amor echa fuera el temor. Okay? El amor echa fuera el temor. 1 Pedro 4.8 en la versión amplificada dice Por sobre todas las cosas tengan intenso 
e incondicional amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Perdona y se deshace de las ofensas de otros. Lo mismo dicen Proverbios 10.12. Escucha, el amor cubre multitud de pecados, multitud de fallas. Esto te va a salvar de tanto dolor. Escúchame bien. Aquí hemos enseñado cómo perdonar, cómo sanar tu corazón. ¿Verdad? O sea, me escuchan hablar de esto porque nos afecta tremendamente. Entonces tú sabes ya cómo perdonar y cómo eh, amar a las personas y ya sabes cómo sanar tu corazón. Pero imagínate si nunca tuvieras que perdonar ni sanar tu corazón porque nunca te ofendiste. ¿No sería mucho más fácil? ¿No preferirías nunca tener que pasar por eso del perdón y, y después sanar tu corazón y todo? Qué bueno, gracias a Dios por eso, porque lo necesitamos, porque todos hemos sido lastimados en cierta forma. Pero no sería mucho mejor que de ahora en adelante nunca tuvieras que perdonar a nadie porque nunca tomaste ninguna ofensa. O sea que si las balas estuvieran volando y te pega una, traes chaleco contra balas, ni cuenta te diste. Y si directamente pra, pa, 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 te dan a ti, sigo en mi día en gozo y en paz. ¿No sería mucho más fácil, familia? Aunque sean directas o indirectas, que no te ofendieras. ¿Por qué? Porque caminas en amor. Y el amor cubre multitud de ofensas. ¿A poco no tienes familiares? Que ya te han ofendido tantas veces que llegas a un punto donde dices, ah, no importa, o sea, lo que hagan ellos no me ofende. Es lo mismo cada semana. Y ya no te afecta. Imagínate que hicieras eso con todos. Que no tomaras ofensa. Te voy a decir algo, hubiera sido mucho más fácil no haberme accidentado. Que tener que sanar y operación y rehabilitación. Y Sería mucho más fácil que no me hubiera lastimado, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, podemos, tenemos la opción de nunca tomar ofensa, aunque sea directa. Hoy vamos a practicar eso. Y antes de terminar el servicio, vamos a ofender a cinco personas en este lugar para practicar. Si sobrevivimos aquí, sobreviviremos allá. No es cierto, ¿eh? no es cierto. Eso va a pasar de todas formas, así que no te preocupes. Eso va a pasar porque la Biblia dice que las ofensas van a venir. Pero si tú te pones tu chaleco de amor, dice, la Biblia dice, eh, creo que es en Proverbios, dice que es la gloria de una persona el sobrepasar una ofensa. Ay, ¿sabes qué? Lo que hizo esa persona sí me ofendió, pero ¿sabes qué? La voy a sobrepasar. ¿Sí? O sea, es como un tope. Si eres de la Ciudad de México, sabes lo que es un tope, ¿verdad? Y hay de topes a topes, ¿sí? Hay topes que parecen paredes, ¿sí? Entonces tú puedes ir en tu bici y ahí está la ofensa y tú pasas por ella y sigues de largo. Sobrepasaste una ofensa, esa es a tu gloria, ¿sí? Es a tu beneficio el sobrepasar una ofensa. No te estrellas como si fuera una muralla. Ay, es que no me saludó. ¡Pum! Te diste con ese tope ahí. Sobrepasa la ofensa, familia. Um, vamos, a, vamos a seguir adelante rápido ya para terminar. Um, primero Juan 4, 18 nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor, ¿verdad? Entonces, cuando el amor entra, el temor sale. Cuando el, el amor se muda a nuestro corazón, a las áreas de nuestra vida... Sí, que necesitan el amor de Dios, el temor es uh, expulsado. ¿okay? Pero aquí está lo más importante y es con lo que quiero uh, cerrar en este día y es cómo recibimos nosotros el amor de Dios. ¿Sí? Y una de las cosas que requerimos para recibir el amor de Dios es vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te quemas la mano en el sartén, dejas de acercar la mano al sartén, ¿verdad? Y cuando alguien te lastima, empiezas a crear distancia, empiezas a protegerte y a construir esta muralla de tabique como las que construye el Uber con Alex, ¿verdad? 
para protección. ¿sí? Pero esa misma protección de ser lastimado es la misma protección que te mantiene lejos de tener relaciones significativas donde experimentas el amor de Dios a través de las personas. Entonces la opción no es esa. La opción no es construir una muralla. La opción es bajar la muralla, aprender a recibir amor, hacerme a prueba de ofensas para que ninguna ofensa me quede y cuando alguien me lastime, sé cómo perdonar y sé cómo sanar mi corazón. ¿Me entiendes? Y así puedo continuar experimentando el amor de Dios con, uh, con todas las demás personas. Entonces, aquí nos dice en Efesios capítulo... Ah, perdón. En, en Marcos 12, 29, Jesús contestó y les dijo, el mandamiento más importante es ama a Dios, ¿verdad? Después dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú solo, escucha eso, solamente puedes amar a los demás a la medida que te amas a ti mismo. Esto es lo más importante, familia, porque esto del amor, les digo, es muy extenso. Y las cosas que el amor de Dios hace son maravillosas. Nos protegen de ofensa, echan fuera el temor. Maravilloso, es la fuerza del poder del amor de Dios. Pero ¿cómo recibes amor tú? Empieza aquí. A la medida que te amas a ti, es a la medida que puedes genuinamente amar a todos. Tú no puedes decirme que te odias a ti, pero amas a los demás. Ese amor es falso. ¿Sí? ¿Y cuántos en la mañana se levantan, se ven en el espejo y dicen, oh, tú otra vez? <risa> Necesitas aprender a amarte a ti mismo. Porque Dios te creó y cuando Dios te creó dijo, mm, mira qué bien me quedaste. Mira nada más, Iván, wow, me lucí con este. Soraya, wow. ¿Sí me entiendes? Así es el amor de Dios. Y así piensa Él de ti. Entonces, cuando tú te puedes amar a ti mismo, entonces genuinamente puedes dar de ese amor a los demás. No puedes dar algo que no está dentro de ti. Y tú no me puedes decir, oh, es que yo, yo amo a los demás, pero a mí oh, no me aguanto, no me soporto, no sé por qué Dios me creó así. No. ¿Sí? Tienes que poder decir, oh, me amo. Me amo, verdaderamente me amo. Gracias Dios por haberme hecho así, de alto y de flaco y con esta nariz. Gracias Dios. Antes odiaba mi nariz. ¿sí? Y mi papá me decía, es el perfil griego. Y yo decía, no quiero perfil griego. Pero he aprendido a amarme a mí. Porque Dios me ama a mí. Y si... Dios me ama incondicionalmente al punto que dio a su Hijo a morir por mí y yo no me amo a mí. ¿Sabes lo arrogante que es eso? Estoy diciendo a Dios, es que hay cosas que tú no sabes acerca de mí. Si tú supieras, Señor, todo lo que yo sé acerca de mí, tampoco me amarías tanto. Es una actitud arrogante cuando no nos amamos a nosotros mismos. Y no, escúchame, no estoy hablando de aquel selfie compulsivo que toda la vida se trata de él y que todo está todo el tiempo ahí en el selfie y que yo y mí, a mí todos. No, de hecho, esa persona tiene más inseguridades de lo que podemos hablar. Pero lo que me estoy refiriendo ¿sí? es el valorarnos como Dios nos valora. El amarnos como Dios nos ama. No estoy diciendo que seas egoísta y por eso muchos no predicarían de esto porque ya no es que, es que si predicamos de esto la gente se va a volver bien egoísta. No. Es muy diferente cuando verdaderamente el amor de Dios está dentro de ti. No hay nada de egoísta en el amor de Dios. Se trata de los demás. ¿sí? Pero a la medida que amas a los demás, es a la medida que uh, es, es, depende de la medida con la que te amas a ti. Y necesitas amarte como Dios te ama. Repite después de mí. ¿Cuánto me amo? Ay, me amo tanto. ¿Sabes qué? Yo me amo y me caigo bien también. ¿A cuánto les cuesta trabajo decir que se aman? Si siente como... ¡Ay, qué egocéntrico, ¿no? Aprende a amarte como Dios te ama. Es cuando te alineas a la opinión de Dios acerca de ti que puedes amarte a ti mismo. ¿Sí? eres único, eres una obra maestra, solo hay uno de ti. 
En toda la humanidad, entre billones y billones de seres humanos que han existido, solamente hay uno de ti. No hay copia. Por eso es tan triste cuando las personas tratan de ser como alguien más o ser alguien más. ¿sí? Porque estás diciendo, Dios, no me gusta cómo, cómo me hiciste, así que quiero ser como Talía o Gloria Trevi o Luis Miguel. Señor, ¿por qué lo hiciste a ellos también y a mí tan mal? No has aprendido a verte como Dios te ve. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien dice que ama a otros pero no se ama a sí mismo, falso, falso. Es imposible. ¿sí? Vas a terminar amando solamente a las personas que consideras menos que tú. Y ese es el problema. Cuando tú no te amas a ti y te valoras como Dios te valora, vas automáticamente a sabotear cualquier amor de cualquier persona que te ame más de lo que tú piensas de ti por eso a veces la gente no dura aquí piensan tan bajo de sí mismos se valoran tan poco que cuando encuentran un amor que los ama más de lo que ellos se valoran a sí mismo corren huyen Hay personas que hemos visto y Dios les trae a alguien maravilloso a su vida o, o algo sucede y les aman tanto que se sienten incómodos con ese amor. ¿Por qué se sentiría alguien incómodo con el amor de otro ser humano? Es porque no han experimentado el amor que es aún mucho más grande y más perfecto de su propio Padre Celestial. Y no piensan que son suficientemente valiosos para recibir un amor mayor a su estimación de ellos mismos. Y por tanto lo van a rechazar. Mastica eso. Porque pensamos, es que si supieran cómo soy, no me amarían. Pero Él sabe cómo somos y ya nos amó. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está hablando Dios? Um, Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Alguien está ayudando esto? Estoy un poquito largo de tiempo porque es la primera del año. Y no he predicado desde el año pasado. Entonces, normalmente ya habíamos terminado, pero denme cinco minutos más, ¿está bien? Cinco minutos más. Y si alguien ve a José por allá afuera, este, José, te necesito. Ok. Um, en Efesios capítulo 3, versículo 17. Sí, lo podemos... Ah, gracias. Son maravillosos los de allá atrás. Gracias al equipo de multimedia. Gracias. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el que amor de Dios. Queremos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Dice, y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué nos va a mantener fuertes? Raíces cimentadas y arraigadas en el amor de Dios. ¿De dónde vienen las inseguridades? De ver hacia in, <ríe> por amor. Necesitamos ver hacia allá por amor, arraigados en el amor de Dios. Cuando vengan cosas externas, nos van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque estamos arraigados en su amor. Cuando no estamos arraigados en Dios, tenemos inseguridades. ¿Alguien tiene inseguridades o solo yo? ¿Verdad? Los niños, los adolescentes, todos tienen inseguridades. Cuando estás arraigado y cimentado en el amor de Dios, no tienes inseguridades. Eres fortalecido. Dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, di conmigo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. Mira, um, en otra versión dice, que tengan el poder de Dios para entender. En el idioma original dice, que tengan el poder de Dios para entender. Mira, con mi mente puedo entender dos más dos y algunas cosas más complicadas. Pero si la vida me dice que yo necesito poder de Dios para entender algo, estamos hablando de cosas muy elevadas. O sea, imagínate, si necesito el poder de Dios para entender algo, es porque es bastante complicado. Y después, esto es lo que dice, 
que puedan comprender cómo corresponde a todo pueblo de Dios. O sea, que todos nosotros deberíamos tratar de entender esto. Juan Ancho, haz conmigo así, Juan Ancho. Juan Largo. ¿Para dónde están haciendo mientos? Algunos están así, algunos así, algunos no saben ni para dónde ir. Juan Ancho, Juan Largo, Juan Alto y Juan Profundo. Todo así, Juan Profundo. Se les acabaron las direcciones, ¿sabes por qué? Porque vivimos en tres dimensiones. Todas estas palabras, cuatro palabras, están en el idioma original. Nosotros vivimos en tres dimensiones. Y aquí nos describe una cuarta. Por eso necesitamos el poder de Dios para entender esto. Este es el amor multidimensional de Dios. Y por eso necesitamos su poder para poder entenderlo. ¿Me entiendes? Ancho, largo, profundo. Esa profundidad, esa última, es la cuarta dimensión espiritual que no vemos. El amor de Dios no es algo que te lo sacas del bolsillo y se lo das a alguien en un librito. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, es mi, es mi deseo, versículo 19, que experimenten, di conmigo, experimenten. Okay. Experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Experiencia es más poderosa que entendimiento. La experiencia le gana al entendimiento. El entendimiento no es malo. La Biblia nos dice que comprendamos, que entendamos, que, que pongamos nuestro afecto en la palabra de Dios para entender. Pero aquí comienza el diciéndonos que tengan el poder para entender esto. Y nos describe cuatro dimensiones. Y después dice, pero en verdad mi deseo es que lo experimenten. Porque es demasiado grande para entender. Demasiado grande para entender. Lo siento por aquellos que les encanta hacer sentido de todas las cosas. Y la lógica y... Pero es el punto de que entendemos que el amor de Dios y las cosas de Dios trascienden el entendimiento humano. Va más allá de lo que jamás podemos entender. Y Pablo dice, quiero que trates de entenderlo lo más que puedas. Pero al final de todo, era broma, tienes que experimentarlo porque es imposible de comprenderlo todo. Y verdaderamente es. O sea, que Dios nos amara a nosotros. Que nos ame tanto a tal grado cuando ni nosotros mismos nos consideramos a veces tan valiosos pero el sí y dice entonces serán completos wow. hasta que experimentas el amor de Dios es que empieza a ser completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios wow. familia tú sabes por qué hay personas que fueron a, a tantos retiros el año pasado y aún están procesando, no pueden entender lo que sucedió en algunas de estas cosas. Por eso estamos construyendo un lugar donde las personas se encuentran con la presencia, el poder y el amor de Dios. Porque podemos enseñar palabras y enseñanzas maravillosas y uf, tener wow, gran entendimiento, pero nada le gana a la experiencia y el encuentro cara a cara con Dios. Nada, nada. Es sobrenatural. Nada. No lo podemos inventar, no lo podemos hacer, no podemos dártelo en un paquete. En Mateo 3.17 y con esto vamos a, a terminar. En Mateo 3.17 sucede a uh, algo que necesitamos nosotros experimentar ¿sí?
¿En qué área de tu vida no, sientes cómodo, no te sientes cómodo con Dios o no te sientes cómodo con el amor? Es una área donde Dios quiere inundarte con su amor y echar fuera toda influencia de temor. Y en Mateo 3.17 Jesús es bautizado y cuando Jesús sale del agua, ¿qué pasa? Se abren los cielos, viene una voz del cielo, viene una paloma, descansa sobre Jesús representando el Espíritu Santo. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo, posesión, amado, afecto, quien me da favor, gran gozo, aprobación. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que me trae gran gozo. ¿sí? Y te voy a decir qué bonito eso lo dijeron acerca de Jesús, pero es lo que Dios dice acerca de ti. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia claramente describe que cuando tú naciste de nuevo, fuiste crucificado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él. Que es la misma imagen del bautismo en agua. ¿Sí? Entonces muchos empezaron a experimentar el amor de Dios, pero dejaron de experimentar el amor de Dios. Por religiosismo, cosas, ¿verdad? Algunos cayeron en eso donde donde le decían, ok, ya eres salvo, pero sigue siendo un, un infeliz pecador, ¿sí? que por la gracia de Dios apenas por un pelo de rana calva vas a llegar al cielo. Así que, ¿verdad? Y se quedan con esta mentalidad de que no valen y que sí, no, yo pobrecito y nada más soy un, un siervo de Dios y no valgo nada. Y, y esas cosas apagan el amor de Dios. Pero en verdad es que Él está diciendo esto acerca de ti, porque el momento que resucitaste juntamente con Cristo en tu salvación la voz del cielo se abre y te dice algo que tal vez nunca has escuchado de tu padre o de tu madre terrenal o algo que tal vez nunca has escuchado de Dios que te dice tú eres mi hijo amado y me traes gran gozo me traes gran gozo tú le traes gozo a Dios yo creo que la mayoría de las personas piensan que le trae un dolor de cabeza a Dios Tal vez porque tú le traes un dolor de cabeza a tus padres o porque eso te dijeron o porque tus hijos te traen un dolor de cabeza pero no es la misma relación de la que estamos hablando aquí. Dios te dice tú me traes gozo. Tú me traes gozo. 